0: Auspicia, MCI Consultores.
1: Hola, soy Jorge Zamora. Bienvenido a este nuevo episodio del podcast con licencia para vender. Si eres un emprendedor del mundo de la tecnología o diriges un equipo de ventas, hasta ahí, este podcast es para ti. Entrevisté a un sales manager de, la, de Canva, Canva.com. Yo pensaba que Canva.com era originalmente... Tenía como mercado el B2C o consumidores finales y me di cuenta, conociendo a Jorge, que no, que, que la venta a empresas es una prioridad para ese equipo. Y bueno, lo entrevisté junto con un gremio de tecnología que se llama MITI. Lo entrevisté porque quería saber qué está viendo él que funciona, que está funcionando con las herramientas de inteligencia artificial que ya están a disposición de los equipos de venta. La pregunta de fondo era cómo impacta la inteligencia artificial a la gestión de ventas y qué herramientas y técnicas puedes recomendar. Ese era el tema del de, eh, podcast, de la entrevista que hicimos. A mí me gustó mucho, aprendí, me notas, ya estoy utilizando software de apoyo eh, y me está funcionando bien. Y creo que vale la pena. Así que si te interesa saber cómo la AI está eh, impactando a tu equipo de venta o debería estar impactando tu negocio, bueno, este programa es para ti. Aquí va la transcripción. Un abrazo. Gracias a todos, qué bueno verlos por acá. Eh, Jorge Bestar está a cargo de una zona extensa de ventas directo a empresas, business to business, de la empresa Canva.com. Trabajó también como mentor, bueno, sí como mentor en Endeavor. También estuvo participando como investor, inversionista en Unipero Capital, y tiene una amplia experiencia en ventas business to business, especialmente en ventas complejas y ventas de alto valor. Me recomendaron hablar con él, conversamos, y mi primera pregunta fue, ¿qué hace Canva.com vendiendo la empresa? Bueno, ahí me explicó que algo bien interesante, que hay mucho que hacer, y hace mucho con empresas, con agencias de publicidad, agencias de marketing, etc. Y empezamos a hablar de inteligencia artificial, yo le dije, no tengo idea, Estoy, soy alumno, explícame tú. Y ahí se ofreció a hacernos, a darnos esta conversación hoy día para discutir la idea. Así que Jorge, bienvenido. También preséntate para que te conozcan si quieres complementarlo.
2: Muchas gracias, Jorge. Eh, sí, nos conocimos hace un par de meses y, y de, de, de la conversación surgió el tema de la inteligencia de la artificial. Como sabéis es un tema muy muy latente, especialmente en este año, con todo lo que ha lanzado OpenAI y sus eh, sus adaptaciones. Eh, y, y nada, mi, mi background, eh, yo nací en España y luego me mudé a Estados Unidos eh, a los 17 años y estuve casi 15 años en, en Silicon Valley. Eh, y luego me contrataron en, en Reino Unido, donde resido ahora, para montar el equipo de B2B para, eh, para aquel entonces llamado Facebook. Eh, la parte de B2B de Facebook era todo aquello que no eran ads, que eh, era WhatsApp for Business, Instagram, ARVR, o sea, todo lo que están montando ahora. Eh, estuve dos años en Asia también montando ese equipo para un mercado muy, 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 muy diferente, como podéis imaginar. Y luego los últimos, eh, los últimos tres años he trabajado en, en Miro y en, en Canva. Eh, son dos empresas eh, enfocadas en, en la parte de diseño visual.
1: Excelente, súper. ¿Qué está pasando Entremos en de materia? ¿Qué está pasando? ¿Qué está cambiando? hoy día, en tu opinión, o lo que tú has visto, con uh -huh. la gestión de ventas por la irrupción de la inteligencia artificial? ¿Qué está cambiando? ¿Por qué esto está pasando ahora? ¿Qué está ocurriendo?
2: Eh, o sea, re realmente está cambiando absolutamente todo. Eh, está cambiando... O sea, si te pones en cada parte del proceso de ventas, es decir, desde la primera eh, llamada, o el primer email, hasta cómo se maneja el ciclo de ventas, a cómo se... Eh, eh, cómo se llevan los equipos o sea, está cambiando todo eh, si quieres toco en cada una de estas patas claro, vamos. Eh, en, la, Por ejemplo. en la parte de sí, en la parte de, de pensar en qué empresas vas a empezar a, a targetear eh, o sea, la, la función de SDR o sea, re, realmente nace hace 10, 12 años los SDRs, ahora la expectativa es estar totalmente hiperpersonalizados. Eh, y esa hiperpersonalización solo surge de un estudio eh, muy, muy, muy intenso de la compañía a la que vas a, a, la que vas a escribir. Eh, una cosa que estamos viendo es eh, también en, en febrero, eh, tanto Google como Yahoo, eh, como algunos proveedores de emails, van a capar el número de emails que puedes enviar a, a empresas y en el momento que dan al botón de spam, porque no es relevante, pues van a poner tu, tu compañía en una lista negra. O sea, que surge. O sea, hay que estar mucho más, mucho, más, mucho más hiperpersonalizado. ¿Cómo se consigue esto? Eh, desde, desde un punto de vista de investigación de la empresa. Si es una empresa pública o es una empresa que tiene mucha información fuera, es un prospecto. Eh, Ahora mismo, antes, se esperaba que el SDR leyese toda la documentación de la empresa y sacase dos o tres pepitas de oro y luego las incluyes en el email y hiciese eso a, a escala. Ahora, eh, con, con herramientas como ChatGPT, puedes subir toda la documentación de la empresa y empezar a hablar con esa documentación. Eh, tú entrenas al a, a la inteligencia artificial, a decir, mira, este es mi producto, esto es lo que Así es como ayudamos a las empresas y aquí tienes toda la documentación pública de esta empresa. ¿Qué tipo de emails escribiríamos a este tipo de empresa? Y ellos te dicen, oye, pues en la reunión de inversores han hablado de, de este punto de fricción, de este challenge que tienen, eh, yo lo incluiría en email y en eh, email lo haría así. Luego esto, eh, añades al eh, el perfil de LinkedIn de esa persona y ahí cazas tres cosas, por una parte eh, las soluciones es que... Segundo, déjame
1: entender una cosa. Sí. Y agregas el link, el perfil de LinkedIn, dentro de la documentación. Sí.
2: Justo. Eh, bueno. eh, ya para ir específico a, a personas, ¿no? Eh, entonces, eh, eso, casas, casas tres conceptos que son, una, a quién te diriges, dos, qué problemas solucionas y tres, qué problemas tiene la empresa. Y eso lo puedes hacer si antes tardabas una hora, dos horas más por cada empresa, ahora tardas cinco minutos por empresa. Por tanto, la hiperpersonalización que están recibiendo vuestros, eh, vuestros posibles que, clientes eh, hoy en día es ya el, el punto de partida, ¿no? Ya no vale un email de, oye, nosotros hacemos esto, ya, ya, pero pero ¿cómo, ¿cómo me ayudas a mí? O sea, mi, mi, mi empresa tiene estos problemas, ¿cómo me ayudas a mí? Y espero que te los hayas leído antes de contactarme, ¿no?
1: Lo que está pasando entonces es que es que el, ya el, el, no hay excusa. Los, los clientes tienen menos tolerancia. Yo creo que a todos nos llegan, ¿no? Mensajes que no tienen ningún valor. A mí me ofrecieron eh, submarinos nucleares la otra vez. Un tipo estoy, hace tiempo que no compro. Eh, entonces ya no hay espacio para eso. Definitivamente te marcan con un spam y, como, y te blacklistean el dominio. Eh, ¿y, ¿Y cuál es? ¿Y qué es lo que más te ha funcionado a ti? O, o tu sí, equipo. Eh, en, bueno, en prospección, eh, sigamos con, con la prospección ¿Qué es lo que más te ha funcionado?
2: Sí, o sea, eso es, una, es un aspecto de la, de la prospección muy importante eh, Luego eh, Canva sí que tiene eh, te, te, Tenemos una, Un aspecto del producto Que es eh, que, eh, Prospectamos utilizando eh, lo que se llama product-led growth, ¿no? que tenemos insights de cómo están utilizando nuestro producto y qué eventos dentro del producto van a producir conversaciones de ventas. Entonces, eh, juntamos, eh, juntamos tres cosas diferentes, que una es la hiperpersonalización. Ya te digo, eh, conocemos el perfil, conocemos sus problemas y conocemos cómo los solucionamos. Segundo, conocemos lo que están haciendo su equipo dentro de, del producto. Eh, y tercero, sabemos qué está ocurriendo en, en el momento temporal de esa compañía. Eh, entonces seguimos, eh, seguimos a todas las compañías eh, bastante de cerca y, y tenemos diferentes plays según, según lo que está ocurriendo. Eh, pues información que están detallando públicamente, información que vemos interna o, o momentos en el mercado que vemos que oye, esto, esto merece una llamada, un email un una outreach por, por Linkedin, quiero decir, hay, hay una cuarta pata que es la persona que ha comprado un producto antes, si de repente asciende, si le cambian de compañía, si de repente va a un, a un sitio, o sea, un campeón que tiene dentro de esas compañías, si le puedes seguir a lo largo de tu, su trayectoria laboral. Eh, y hay, hay, hay diferentes software que puedes utilizar para eso.
1: ¿Dios están trabajando con SDR y con vendedores, con ejecutivos, ¿no?
2: Bien. Trabajamos con, con SDRs con eje, y con ejecutivos sí. Perfecto. Y, y
1: el trabajo del SDR va cambiando porque ahora tiene mucha más información, llega mucho más preparado con un mensaje mucho más personalizado, incluso pasa el perfil de LinkedIn por ahí y ChatGPT te recomienda hasta qué cosas o qué temas tocar por dónde abordar. Justo. Okay. Eso, no, no, solo,
2: la, no, no solo eso, hay, hay dos cosas también que están cambiando en el mercado es que nuestros clientes están más preparados. Ya tú ponte... Okay. Ponte a principios del 2000, donde o sea, ya era eh, las compañías empezaban a tener páginas web donde compartían información. Entonces, la primera era, llamada era, oye Jorge, somos X compañía y hacemos tal. Ahora lo más seguro es que ya conozcan tu compañía, conozcan otras cinco y conocen perfectamente lo que haces tú y lo que hacen esas otras cinco y ya es... Eh, Asociar más el. Ya no es un discovery, como se hacía antes. Eso por eh, eso por una parte. Y como ocurre, como ocurre eso, el SDR, eh, la función va un poco más allá de vale, te llamo, intento generar una reunión contigo y ya te, te envío al Canon Executive. No es, te llamo, tenemos una conversación, igual te enseño un poquito del producto y entiendo, eh, challenges antes y te enseño la parte que creo que va a solucionar y luego si veo que sí hay valor pues ya te paso un account executive cuya principal misión es eh, ayudar a esa empresa a comprar no porque lo, lo que lo que digo siempre a mis eh, a mis account executives o sea yo están yo estoy en el lado de están al lado de vender pero también estaba el lado de comprar y comprar productos en una empresa grande es, es muy difícil porque muchas, muchas veces eh, eh, son procesos muy enrevesados. ¿no?
1: Una pregunta entonces que ¿ok? ya el CSR consigue en la reunión. ¿Cómo le traspasa todo lo que aprendió al ejecutivo de ventas? Porque ese hombre está uh -huh. en blanco. ¿Cómo le hace el traspaso?
2: Mira, pues te voy a decir... Eh cómo ha sido históricamente y cómo, cómo está cambiando y cómo creo que va a cambiar. Eh, históricamente, en la CRM, pues escribes tus notas claro. y se lo envías al account executive y yes. esperas que el SDR sea bueno eh, enviando las notas y escribiéndolas. Y que ¿no? el vendedor sea bueno
1: interpretando un, las notas.
2: Ta también, o sea que es un, es un voto de fe <risas> que, se, que se tiene. Eh, Hoy en día, eh, la mayor parte de las llamadas eh, se graban con, con tecnologías tipo GONG, o Outreach o, o Clary. Ya no se interpreta las notas, eh, es decir, se transcribe toda la conversación, la inteligencia artificial da un resumen y se dice todo lo que ha hablado. Ahora, si has entrenado tu sistema a identificar ciertos puntos que son importantes, pues esos puntos te crean las notas automáticamente y eso se lo envía al account executive. Eh, ¿Cómo creo que va a cambiar en un futuro? Es que, bueno, que o sea, realmente ya está en herramientas tipo, tipo Gong Es que el account executive va a poder tener conversaciones con, con esa transición mediante el GPT. Entonces, el SDR ha tenido una llamada, le ha preguntado absolutamente todo y, y tú vas y le preguntas mediante el chat GPT Oye, han hablado de cuánto presupuesto tiene Oye, que han hablado de quién va a ser el decisor De, de comprar esta herramienta O sea, va a ser una conversación eh, y, y eso eh, Una herramienta como Gong Ya ha sacado una especie de O sea, la, ¿Puedes, la próxima Si
1: ¿sí puede, ¿sí puede dejar ahí en el chat esa, Esos nombres sí. de software Yo estoy seguro que se está preguntando Quiero probar el software Todos estamos pensando Oye, quiero probar el software sí.
2: <ríe> no dejan los ahí en el chat ¿no? No, bueno. GoN.IO es una pasada. Eh, también, también lo tienen eh, compañías como Outreach o, o Clarif. O sea, lo importante es tener las conversaciones grabadas y que, que sean eh, herramientas que transcriban las, eh, las, las conversaciones. Como la, la que veo que hay en este grupo, Read AI, pues hará lo mismo, ¿no? eh, Entonces eh, eh, luego, eh, o sea, yo creo que la, la, lo que vamos a ver en los próximos o sea, lo, lo vamos a ver ya, ya, ya con, con Microsoft y con Google, es eh, la inteligencia artificial como acompañante para que tú puedas interactuar con el software. Eh, entonces, en, en una CRM, por ejemplo, eh, no, no tiene mucho sentido que tengamos que hacer 20 reports para encontrar una, una métrica que nos importa. O sea, si, si puedes preguntarle en un chat a, a la inteligencia artificial, oye, ¿Qué resultado vamos a obtener en Q4? Y la inteligencia artificial interpreta y te da una respuesta. Eh, eh, o sea, es eh, mucho más valioso que tener que hacer 80.000 reportes, ¿no? Eh, pues lo mismo va a pasar con estas llamadas, con las notas de CAM Executive, con ese handover que, que me preguntabas. Por.
1: ¿Qué va a hacer con las llamadas telefónicas? lo otra vez vi el caso de uh -huh. Duplex, de Microsoft, uh -huh. no sé si viste no sé si todos han visto, busquen ahí, si tienen tiempo después en YouTube, Duplex, y es una inteligencia artificial que llama a un restaurante y corrige a la persona que está haciendo la reserva, porque la persona que hace la reserva se equivoca, uh -huh. y la inteligencia artificial dice no, no, son cuatro personas para las siete de la tarde, y no siete personas para las cuatro de la tarde, algo así. Eh, sí. ¿qué, qué, ¿Qué va a pasar con eso? ¿Las llamadas de prospección se van a acabar? ¿O va a tener que...? Hay todo un tema legal también que está ocurriendo, por el cual, eh, con la inteligencia artificial es muy fácil manipular a las personas Muy fácil, digamos Es factible, por lo Entonces eh, van a tener que declarar sí. Hola Jorge, hablas con Jorge Zamora Yo soy el gemelo digital No sé si es para seguir corriendo que te llegan eso O el asistente virtual de Jorge Zamora Y te estoy llamando Para que sí. tú sepas que hablas con inteligencia artificial ¿Qué va a pasar ahí? Porque porque esto, el, ojo, el duplex sí. ya tiene como 5 o 7 años Es pasado
2: Sí, sí que sí, he visto, justo acaba de salir una, una empresa eh, invertida por White Combinator, que pasó tu, eh, que lo que proponen es eh, eliminar tu equipo de SDRs. Eh, yo yo creo que, que depende mucho del coste de adquisición que tiene tu empresa. Eh, es decir, si cada contrato vale una, una cierta cantidad que vale tener a, a un humano haciendo ese trabajo. Eh, de momento vale la pena tener a su eh, si para, para pymes para empresas pequeñas que tienes que hacer 100 llamadas al día, yo seguramente eliminaría el equipo de CDRs, contrataría Inteligencia Artificial y la conversación eh, es como dices, eh, he visto vídeos que, que dicen eh, pues hola Jorge ¿cómo estás? soy Inteligencia Artificial ¿te sientes cómodo hablando conmigo? la mayoría de la gente ya por curiosidad dice sí eh, y, y, os, y os digo a todos en esa llamada, no se nota la diferencia. Sí. O sea, es, es tan, tan sofisticada que no... ¿Tú ya no... estás
1: recibiendo esa llamada? ¿Te eh. ha tocado recibir llamada de ese tipo?
2: Eh, Yo todavía no, no, no he recibido. Eh, no también jueces, porque, ¿no? No, porque no pongo mi número por, <risa> no mi número, uh, por ahí. O sea, sí, sí que he recibido muchos emails que, que me dicen, oye, este es un email de un humano, o sea, que no, y, y a veces ponen fotos para que vean que, es, que, es, que realmente es un humano y no está automatizado, o sea, es lo contrario. Eh. Es, sí. Eso
1: es interesante porque lo que, no sé si aquí interpreto a quienes te están escuchando, pero cuando uno ve que la, la inteligencia artificial se empieza a devorar todos los ámbitos mm -hmm. de acción humana, uno tiende a pensar mm -hmm. que nuestro rol va a desaparecer. Y lo que he visto, no sé qué vienes aquí, te pregunto, es que mm -hmm. lo análogo, lo humano, gana valor. Cuando todo se digitaliza. Por ejemplo, no sé, si sí. vas al psicólogo y la consulta es online y vale 100 dólares, por ejemplo, presencial sabemos que es más caro. Entonces, no es que se terminen con lo, con lo humano, sino que el humano gana un valor adicional. O yo lo veo así, no sé si soy muy optimista y va a venir de eh, este monstruo terminator a matarnos a todos. ¿Qué piensas tú?
2: <risa> o sea, yo creo que en el fondo son, son tendencias. Eh, el, la gente les siempre llama la atención a la novedad. Eh, entonces, si. Si ahora el status quo es que vas a hablar con una inteligencia artificial y hablas con un humano, pues te va a resaltar eso, ¿no? Entonces vas a decir, ah, mira, es, es un humano. Eh, gracias pues, por llamarme al la... ser humano,
1: por dedicarme un tiempo. Eso debería pasar, porque sí, sí, sí. si como el común es llamadas hechas por inteligencia artificial y me llama un humano uh -huh. y me dice, oye, mira, te llamo te llama un ser humano aquí en la Tierra de carne y hueso, yo debería decirle, claro. gracias al ser humano por dedicarme tiempo porque hasta aquí solamente me llaman las inteligencias artificiales.
2: Fíjate lo que o sea, lo, lo, lo que ha pasado, ¿no? Desde que surgió, desde que surgió el perfil de SDRs, desde que surgió el herramientas de eh, seis eh, engagement, eh, que de repente se satura, se saturó todos los emails. O sea, yo enviaba un email hace 10 años y, y, y me respondían. O sea, eso ahora es, es casi es, es muy complicado. Eh, lo mismo pasó con Linkedin, eh, antes te enviabas un, un email por Linkedin te respondían, ahora tienes que ser mucho más creativo, tienes que seguirles, tienes que hacer muchas más cosas, pero es, eh, hablaba con, eh, con Aaron Ross eh, de Predictable Revenue hace un par de meses y, y le hacía la misma pregunta. Y él me dijo, mira, siempre, siempre, siempre es eh, ser el, el huevo marrón en la estantería de huevos blancos, ¿no? Porque ese es el que va a llamar la atención. Entonces, ¿qué está ocurriendo en el mercado que está saturando todo? Pues a lo contrario. Y al principio no será una solución escalable, no será una solución interesante, pero, pero funciona, ¿no? eh, y ejemplos de eso, vamos, yo, yo me he dado algunos golpes en el pasado eh, intentando destacar con cosas eh, o, o siguiendo metodologías bastante rectas que, que luego han resultado diferentes. Os, os pongo un ejemplo. Eh, hace seis años me mudé a Singapur, empecé a trabajar todos los mercados como los había trabajado en Estados Unidos o en, en Europa, y el mercado más eh, importante para nosotros, pero el más difícil, era Japón. Porque en Japón no aceptan que les llames. Llamada en frío es eh, como insultarles. Y, y eso es, es eh, casi contraintuitivo. La, la estrategia que funcionó mejor es escribirles tarjetas a mano con un código QR y así <risa> que nos envíasen su información para llamarles. Eh, ya, ya os digo, que son cosas que son diferentes, que no son escalables, pero de repente funcionan. Y luego la pregunta es, vale, pues ¿cómo puedo hacer que esto sea escalable antes de que, de que se convierta en el status quo? ¿no?
1: Eh, yo, me, yo me quería también con lo que tú dijiste, que hay que hacer lo contrario para destacar. Cuando estén todos mandando, uh -huh. haciendo llamadas de inteligencia artificial, uh
2: -huh. eh,
1: y tú tomas el teléfono y le digas a alguien, hola Jorge, soy Jorge Zamora de MSI, eh, soy un humano, el tipo se va a reír, sí. va a decir que bueno, primero igual que hablo... Al final lo escaso lo escaso gana valor Siempre, es una ley natural sí, sí, sí. Lo escaso gana valor y, y lo masivo pierde valor Pregunta pues aquí sí. don Ricardo Cañas Se ha hablado de inteligencia artificial Para actividades de prospección ¿Qué experiencias has visto en el uso de la AI En el proceso de conversión de oportunidades? ¿Cómo nos podría ayudar?
2: Sí eh, O sea, en el, en el fondo eh, lo, lo que hace lo que hacen mejor que nadie la inteligencia artificial es interpretar información, eh, antes información muy específica y ahora información que igual es un poco más abstracta y darte lecturas del histórico. Eh, entonces, eh, te, te respondo con un, con un ejemplo. A, a mí si me entran mil oportunidades y cierro 50, quiero entender cuál ha sido el patrón que he visto en esas 50, que puedo aplicar a las otras 950 que no he cerrado. Eh, antes, el patrón eh, estaba muy influido por la decisión humana de pasar una, una oportunidad por el CRM o, o loguear eh, llamadas o notas. Ahora, como tienes todas las llamadas grabadas, tienes todos los emails, tienes eh, casi todas las interacciones eh, en un sitio, y la inteligencia artificial interpretando toda esa información, pues él, eh, la inteligencia artificial te va a decir exactamente lo que ha ocurrido y cuáles son los patrones en esas llamadas y por qué no vas a cerrar las otras 950 porque no tienen eh, esas 20 cosas. Esos patrones. Eh, el, 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 sí. el, 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 lo que hace es una predicción.
1: Bien, espero que esta primera parte de la conversación con Jorge te haya servido, que haya sacado ideas, tal vez, algo práctico que puedes implementar rápidamente. Y recuerda que si eres un emprendedor TI y quieres que te ayudemos a diseñar y construir tu fábrica de clientes, en la cual cada línea de producción te va a traer nuevos clientes cada mes de forma gradual, no explosiva, no exponencial, para eso están los gurús del ciberespacio que ofrecen esas cuestiones. Nosotros no somos de esa línea sino que creemos en el trabajo constante, metódico y los resultados graduales y acumulados. Bueno, si es que eso es lo que te interesa para tu empresa, de manera tal que tu área comercial funcione como una máquina, como una fábrica, perdón, con máquinas bien engrasadas, puestas en serie, con resultados predecibles y además eres del mundo de la tecnología, entonces tienes que contactarme porque te podemos ayudar a conseguir esos resultados de forma sostenida de manera tal que tengas una fábrica de clientes que trabaje para ti y te genere nuevos clientes y nuevos negocios cada mes si eso es lo que estás buscando contáctame en LinkedIn un abrazo chao, chao.
0: hasta aquí llegamos por hoy nos encontramos en el próximo capítulo de Con licencia para vender un podcast